0: Mi is rejtőzik a világ egyik legismertebb luxus márkája mögött? úgy el, vad dolgok. Olyannyira vadak, hogy a napokban kezdik el játszani a muzikban a Gucci House című filmet Ridley Scott rendezésében. Olyan nevekkel, mint Lady Gaga és személyes kedvencem Adam Driver. A film persze nem jöhetett volna létre, ha a Gucci család és márka története nem lenne annyira csavaros, mint amennyire az. Sikertörténetnek indult. Majd a felemelkedést menetrendszerű hatalmi viták követték, és végül egy családtag meggyilkolása tette fel az írja a pontot. Sziasztok, Szatmári Péter vagyok, és ez itt a megtörtént bűneseteket feldolgozó bűntények podcast. Minden epizódban igyekszem az emberi gonoszság legmélyebb butyraiba alászállni és elhozni nektek az élet által írt legcsavarosabb és leghátborzongatóbb történeteket. A kétrészes Gucci házat bemutató epizód első felében a Márka és a Család mögé pillantunk be, hogy a második részben már ebbe belehelyezve tudjuk megvizsgálni magát a gyilkosságot. A történet Gucci-o Gucci-val kezdődik aki megalapította magát a márkát. A család szerint nevük egészen 1910-ig az olaszországi Firenzeig vezet vissza. A 16 éves gucci Gucci ekkor hagyta el a várost, hogy Párizsba költözzön, de végül Londonban kötött ki. A savoy Hotelben londínerként kezdett el dolgozni. Lényegében a szuper gazdag vendégek táskáit és csomagjait pakolta naphosszat. Látta, hogyan élnek a gazdagok, és alkalomattán beszédbe is elegyedett velük. Lassanként kiismerte a mások számára szinte elérhetetlen társadalmi réteget. Hogyan élnek, hogyan beszélnek, hogyan öltözködnek, és milyen alapon választják ki a mindennapi eszközeiket. Hamar rájött, hogy a gazdagok nem a funkció miatt vesznek meg valamit, hanem annak státusa alapján. Az általuk viselt és birtokolt tárgyaknak szimbólumoknak kell lenniük, amik megkülönböztetik őket a gazdagságuk alapján a többi embertől. Gucció megértette, hogy ezek az emberek szavak nélkül is el akarják mondani a körülöttük lévőknek, hogy gazdagok, és ezzel kiemelkednek a tömegből. Beszélni a saját gazdagságukról nem túl elegáns. Erre ott vannak a luxus termékek, amik megteszik helyettük. Gucciónak munkájából adódóan az az ötlete támadt, hogy táskákat, bőröndöket kellene gyártani ezeknek az embereknek. Mivel minden nap ilyeneket pakolgatott, előnyben volt. Íz azok anyagát, kivitelét, minőségét már ismerte. Úgy érezte, ebben üzleti lehetőség rejlik és elhatározta, hogy fel is fedezi azt. Praktikus és jól használható táskákat álmodott meg, úgy, hogy azok minősége megfeleljen a felső egy százaléknak. Miután visszatért Firenzibe, 1921-ben megalapította cégét, és megnyitotta első bőrművesboltját a város egyik kiemelt bevásárló utcájában. Üzlete eleinte csak más üzletek termékeit árulta. Olyanokat, amiről Gucci azt gondolta, hogy a gazdag turisták szívesen veszik majd. Bejött. Valószínűleg a hotelben töltött évek, és az ott megszerzett tapasztalata segített neki abban, hogy jól be tudja lőni, mire is vágynak a gazdag utazók. Áruhatta volna tovább, kizárólag más gyártók termékeit, de voltak olyanok, amiket nem tudott beszerezni, pedig kereslet lett volna rá. Ekkor határozta el, hogy azokat a termékeket, amiket nem tud máshonnan megkapni, legyártja maga. Az első saját termékei a lovasokat célozták. Nyergeket, bőrtáskákat és egyéb lovas kiegészítőket kezdett el előállítani gazdag vevői részére. Ezzel a lépéssel Gucci-ó a táskák világa mellett a kiegészítőkébe is belépett. Bár a legyártott termékei széles skálán mozogtak, egyben megegyeztek. Mind az akkor elérhető legfinomabb olasz bőrből készült. Az üzlete jól ment és mellette a hírét is felkapták megfelelő körökben. Innen indulva lassan lépésről lépésre a Gucci mint luxus márka elterjedt egész Európában. Gucció nevét egyébként a mai napig őrzi a márka a logójában, ami g t mintáz. Gucció az üzletet kicsiben szerette volna tartani. 17 évre volt szüksége ahhoz, hogy eljusson addig, hogy megnyissa második üzletét Rómában. Ráadásul már ez sem saját kedvéért, fia Aldo Gucci unszolására tette csak meg. Szintén adó volt az, aki arra is rávette apját, hogy lépjenek ki Európán kívülre is. Gucci o Gucci ezt nem igazán szerette volna, ezért fia Aldo saját pénzén, azaz inkább a saját maga által felvett hitelből nyitotta meg az első Európán kívüli Gucci üzletet New Yorkban. Sajnálatos módon csak pár héttel a New Yorki üzlet megnyitását követően Gucci o Gucci 71 évesen távozott az élők sorából. Remélhetőleg nem azért, mert annyira ellenére volt az ötlet, hogy cége terjeszkedjen. Minden esetre a családra nézve nem volt valami jó hír, hogy a márka alapítója Guccio elhunyt. A következő évek drámáira egy Gucci sem volt felkészülve, de maga a márka sem. Az első jele a szétesésnek Guccio halála volt, aki végrendeletében a céget három fiára, Aldóra, Vaszkóra és Rodolfóra hagyta. Az idősebbik nővérük Grimalda próbált ugyan harcba szállni a részéért, de elveszítette a csatát így a Gucci cég Aldo, baszkó és Rodolfo kezébe maradt. Hármójuk közül pedig Aldo volt a legalkalmasabb arra, hogy a márkát tovább vezesse a sikerútján. Bár apja gucci szerette volna a céget kicsiben megtartani, adónak más tervei voltak. Nem értette, hogy miért kellene arra várni, hogy a vevőik eljöjjenek hozzájuk Olaszországba. Miért nem mennek ők oda, ahol a vevők vannak? Így hát, adóvezetése alatt a Gucci újabb üzleteket nyitott olyan városokban, mint London, Párizs vagy Tokió. Ezen felül kibővítette a termékpalettát, designer cipővel, órával és elérhetőbb áru termékekkel. Ezeket olyan jól csinálta, hogy talán még édesapja is büszke lett volna rá, azt nézve, hogy a márka milyen mértékben volt képes növekedni. Viszont adó szemszögéből nem volt fair, hogy az üzlet hármójuk között oszlott meg, így a két másik testvére is ugyanannyit profitált, mint ő, miközben a munka oroszlán része ráhárult. Mégiscsak az ő szerepe és munkája határozta meg a márkát és lényegében teremtette a pénzt, amit végül három részre osztottak. 1947-ben Vaszkó halálával ez a felállás viszont megváltozott. Gyermeke nem lévén a cég Rodolfo és Aldo között oszlott meg 50-50 százalékban. Az új felosztás el is hallgattatta Aldo elégedetlenségét. Egészen addig, míg a Gucci család újabb generációja be nem lépett a képbe. Ismerjük azt a sztereotípiát, miszerint a gazdag családokban általában a harmadik generáció az, aki mindent felborít, elront és elherdál. A Gucci család ezt a teóriát maximálisan alátámasztja. Aldónak három fia volt. Mindháromnak 3,3 százaléknyi részesedést adott, így magának megmaradt 40 százalék. Rodolfo a másik oldalon viszont élete végéig megtartotta az 50 százalékát a cégben. Aldol is Rodolfo nem mindig értett egyet mindenben, de valahogy idővel megtanulták egymást kezelni, így közös üzleti érdekeik mentén tudták vezetni a céget. A baj ott kezdődött, amikor Paolo Gucci, Aldófia is belépett a képbe a maga 3,3%-ával. Paolo talán a legkreatívabb Gucci volt, de személyiségéből fakadóan borzasztó volt vele dolgozni. A gucci neve és státusza a fejébe szállt, ezért igen magaslóról kezelt mindenkit. Paolo folyamatosan szemben állt apjával, Aldóval és nagybátyjával, Rodolfóval. A visszáj eredményeként Pauló saját brandet indított a cégen belül a fiatalabb korosztály számára. Engedét erre nem kapott az idősebbektől, ezért az egészet titokban kezdte el csinálni, 1980-ban. Viszont ahogy kiderült, egyből kirúgták a cégtől, majd beperelték, hogy ne használhassa a Gucci nevet sem a mostani, sem pedig a jövőbeli projekteihez. Ne feledjük, hogy bár nem dolgozhatott a Gucci vállalatnál, még mindig 3,3%-át tulajdonolta. Ezért a vezetőülésekre bejárhatott. Ezt a lehetőséget pedig arra használta, hogy kérdéseivel minél jobban megalázza apját mások előtt. Olyanokkal, hogy nem érti, hogyan vezethette apja a céget a pénzügyi válság szélére. Több megbeszélés ezek miatt fizikai összecsapással ért véget. Ez viszont még mindig eltörpül, amellett, hogy Pauló végül feljelentette apját az amerikai adóhatóságnál 7 millió dolláros adóelkerülés vágyával, amihez belső síratokat is csatolt. Apja emiatt később egy évet töltött börtönben. Adónak nem volt valami jó éve, de legalább abban nyugodt lehetett, hogy a Gucci vállalat 50%-a jó kezekben van testvérénél, Rodonfónál. Nem sokáig volt ez így. Rodolfo 1983-ban 71 évesen ugyanis elhunyt. Az ő 50%-a itt fia Mauríció kezébe került. Mauríció lesz egyébként az epizód második részének egyik kevésbé szerencsés főszereplője. Mauríció pedig Paulóhoz hasonlóan saját ízlése szerint szerette volna formálni a Gucci brandet. Viszont Paulóval ellentétben. Neki meg is volt hozzá a hatalma az 50%-os tulajdonhányadával. Adóvezetésével a márka jó periódusban volt, stabilan növekedett. A növekedés ára pedig az exkluzivitás elvesztése volt. Új termékeket jelentettek meg, amik szélesebb piacot tudtak lefedni. Így az emberek nagyobb köre számára váltak a Gucci termékek elérhetővé. Mauríció ezt az elveszett exkluzivitást, presztist és elit státuszt szerette volna visszaszerezni. Ez nem tűnhet annyira rossz ötletnek, adó viszont nem volt elragadtatva tőle. Bár a szélesebb körben való terjeszkedés rontott a márka luxus minősítésén, egy jó nagy rakást pénzt hozott a konyhára. Ez, ha lehet, még nagyobb konfliktust okozott a családban. Ha te is megtörtént bűnesetek rajongó vagy, akkor látogass el a büntények Facebook és Instagram oldalára. És ha már ott jársz, lájkold like vagy oszd meg a bejegyzéseket. Ezzel segítve a csatorna további növekedését. Ha még több hátborzongató vagy izgalmas esetre vágysz, akkor hallgass vissza a régebbi részeket, amiket megtalálsz Spotify-on, iTunes-on vagy ahol hallgatott podcastjeidet. De most vissza a történethez. Mauríció szembe került hát Aldóval, ezért ahhoz a családtaghoz fordult, aki már eleve szemben állt vele fiához, Paulóhoz. A fiatalok megegyeztek arról, hogy Pauló Mauríció mellett szavaz az üzleti kérdésekben, aki így meg tudja szerezni a teljes többséget, és bármilyen tervét keresztül tudja vinni a cégvezetésem. Mauríció pedig majd idővel kivásárolja Pauló 3,3%-os tulajdonjogát, 22 millió dollárért. Ezzel a pénzzel Pauló meg akarta valósítani a régóta dédelgetett álmát, hogy saját márkát indítson. Összejátszásukkal sikerrel fosztották meg Aldót minden hatalmától a vállalatban. Pauló és Maurício megállapodása viszont nem teljesen valósult meg. Mauríció ugyanis nem tudta vagy nem akarta megvásárolni Pauló részét, aki ezek után a okásos módszeréhez folyamodott azaz feljelentette Mauríciót adóelkerülésért a hatóságoknál. Mauríciónak viszont Aldóval ellentédben sikerült Svájcba menekülnie, ahonnan távolról megoldotta az adózási kalamajkát, és így nem került börtönbe. A csatározások viszont itt nem értek véget. Aldó, Paolo és tesvérei között maradt az állandó ellenségeskedés. Mauríció felismerte, hogy csak úgy tudja ezt megszüntetni, ha kivásárolja a rokonait. Ez viszont pénzre volt szüksége, ezért egy befektetőhöz fordult. 1987-ben az Investcorp befektetési vállalat ajánlatot tett Aldo, Paulo és testvérei kivásárlására a Gucci vállalatból, amire azok igent mondtak. Így végül mauríció az Invescort palkaröltve visszaszerezte a teljes irányítást a cég felett. Mielőtt tovább lépnénk, nézzük meg, mi lett a kedvenc Gucci unokával, Paulóval aki már nagyon várta a pénzesőt, hogy megvalósíthassa saját elképzeléseit és egy új márkát indítson. Miután eladta a részvényeit, 40 millió dollárja volt, hogy beindítsa az új brendjét. A pénzt ugye valamikor 87-88 körül kapta meg, majd nem kellett neki 5 év, hogy teljesen elverje. 93-ra már egy vasa sem maradt. Extravagáns éles stílusával sikeresen eltapsolta mind a 40 millióját, miközben az általa megálmodott új márkát még be sem tudta mutatni, nemhogy felfuttatni. Végül 64 évesen, máj elégtelenségben hunyt el. Mauricius sem remekelt ez idő alatt. Az elképzelése, hogy visszaállítja a Gucci név presztizsét, nem úgy sikerült, ahogy megálmodta. Tervei szerint a széles körökben terített termékeket megszüntetik, és csak a legmagasabb körökben mozgott volna tovább a márka, így visszanyerve annak patináját és presztizsét. Le is csapta gyorsan a tömegtermelést, ami talán túl sietőse sikerült. Mivel még nem volt meg, hogy mivel pótolja a kiesett bevételt, ezért a vállalat hamar veszteségesé vált. Megközelítőleg egy év alatt 30 millió dollárt veszített. De a rossz üzleti döntése nem csak a céget rántotta a mélybe, hanem saját magát is. Majd 40 milliós adóságot halmozott fel egyetlen rossz lépéssel. Ráadásul biztosítéknak a gucci részvényeit használta fel. Ekkor a vállalatot többi kevésbé már csak az Investcorp tartotta egyben. Mauríció abban reménykedett, hogy azok segíteni fognak és megmentik a céget újból. Ők viszont nem így gondolták, nem voltak hajlandóak egy fillért sem investálni, csak a mauríció hajlandó lelépni. Mauríció küzdött, hogy megtartsa a pozícióját, a cég viszont közben kezdett elvérezni. Mivel ő maga is hasonló helyzetben volt, nem sok választási lehetősége maradt. Végül beadta a derekát és eladta mind az 50 százalékát az investkortnak. Ez volt az a pillanat, amikortól nem volt Gucci a Gucci-ban. Szerencsére a márka erősebbnek bizonyult, mint a mögötte álló család. Nem kellett neki öt év, hogy újra profitot kezdjen termelni, nem is akármennyit. Megközelítőleg egy billió dollárt évente. Bár a Gucci brand erősebb, mint valaha, Maurício története nem ért ilyen boldog véget. 1995-ben saját irodája előtt Milánóban agyonlőtték. A rendőrség a gyilkosság kivitelezése alapján egyből bérgyilkosra gyanakodott. Három olyan lehetséges okot fogalmaztak meg, ami miatt Mauríciót t eltehették lábalól. Első a halálát megelőzőleg nem sokkal nyelve ütött Gucci részvények eladása, Második mauríció svájci kaszinó ügylete. Harmadik pedig volt felesége Patrícia Reggiani. De ki is volt patricia, és milyen volt a kapcsolata Maurícióval. Már házasságuk előtt gondjaik akadtak, ugyanis Mauríció apja Rodolfo Gucci egyáltalán nem egyezett bele, hogy fia Patríciaval kösse össze az életét. Rodolfo arra gyanakodott, hogy a nőt csak a család vagyona érdekli, és nem a fia akit egyébként a filmben Edem Driver játszik. Igazából Patricia egy tehetős család egyetlen gyermeke volt, akik vagyonukat teherfuvarozásból szerezték, szóval ő is gazdag volt. Rodolfo szerint viszont nem Gucci gazdag, ezért teljesen ellene volt a házasságuknak. Egy alkalommal Rodolfo még Patricia apját Fernando Reggianit is felhívta, azzal, hogy ez nem fog megtörténni. Remélem, te is egyetértesz azzal, hogy ők ketten nem valóak egymásnak. Fernando ezt sértésnek vette, ezért pont Rodolfo ellentéteként viselkedett. A helyet, hogy utálta volna mauríciót szeretettel üdvözölte a családjában. Sőt, még munkát is adott neki a vállalatánál, mivel a házasság miatt Rodolfo nem volt hajlandó egy fillért sem fizetni fiának. Rodolfo minden próbálkozása ellenére a házasság megtörtént, majd később a vállás is. 12 évvel esküvőjük után ugyanis Mauricio és Patricia útjai elváltak egymástól. Sőt, végül a megromlott kapcsolat Mauricio halálához, majd később Patricia 29 éves börtönbüntetéséhez vezetett, amiből 18-at le ült, majd 2016 októberében szabadult. Ebből a történetből készült a mozikban már futó játékfilm, amiben Lady Gaga játssza Patricia szerepét. A gyilkassággal az epizód második részében fogok foglalkozni. Addig is, sziasztok! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor